بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حلقه جديده من برنامجكم بالايمان نفهم ونكمل كلامنا النهارده عن التجسد بس الحلقه الخاصه دي عاوز اقرا لكم قطع من اقوال الاباء القديسين معلمه الكنيسه ازاي فهموا التجسد زي ما احنا فاهمينه بنعبر عنه في صلواتنا وقداساتنا وتسابحنا لان احنا امتداد للفكر الارثوذكسي المستقيم وعايشين كل اللي قصدوا الاباء وفهموا الانجيل كما قصده الروح القدس. ابدا مثلا من قضيه لما ابوليناريوس واحد من المبتدعين شكك في نفس المسيح انه يعني التجسد ما هو الا اللاهوت اتحد بجسد فقط خالي من النفس البشري. مثلا لقينا القديس غريغوريوس اللاهوتي بيرد عليه بجمله صغيره طبعا في ردود ضخمه في الحاجات دي لكن من الردود يقول يجب ان نسجد لاله متوشح بالناسوت وليس لجسد متوشح باللاهوت يعني ايه؟ يعني الله هو الذي اتخذ الناسوت وتوشح به لكن احنا مش طلعنا انسان خليناه ربنا مش جبنا جسد ورقناه وعملناه اله فنحن نسجد لاله حقيقي متجسد وليس لانسان تاله او تعالى وارتقى باي درجه. نلاحظ مثلا انه اثناسوس الرسولي برضه هو بيرد على القديس ابوليناريوس قال ايه؟ اذا كان المسيح اتخذ طبيعه بشريه كامله لابد ان كانت له افكار بشريه. لكن من المستحيل الا تكون هناك خطيئه في الافكار البشريه. كيف يكون المسيح اذا بلا خطيه؟ ما هو برضه بعض الناس اللي بتفكر بعقلها وعاوزه تضيف على اللاهوت او على العقيده. قالوا ما معنى لو المسيح عنده نفس بشريه عاقله يبقى اكيد افكاره كانت ممكن تغلط وتتشوه بالافكار اللي فيها خطيه. فاذا ناسوس الرسول بيحط السؤال ويرد عليه. الجواب الارثوذكسي على هذا السؤال هو ان الله ليس هو خالق الافكار التي تقود الى الخطيه. والمسيح لا يربط ذاته إلا بما يخلقه هو إذا ربنا ما خلقش دماغ ملخبطة خلق عقل نقي فالمسيح له المجد حين ارتبط بالناسوت البشري ارتبط بالناسوت البشري الذي بلا خطيه لقد خلق آدم ناطقا عاقلا بطبيعته حرا في تفكيره بلا خبرة في الشر لا يعرف إلا الخير وقد كان قادرا على أن يسقط في الخطية لكنه كان مزودا بقوة لمقاومة والواقع أنه كان بريئا منه لكن الشيطان هو الذي بذر في طبيعة الإنسان العاقلة الناطقة الأفكار التي تقود إلى الخطية يبقى الأفكار الشريرة ده الشيطان حطها في دماغ آدم وآدم استقبلها إذن المسيح له المجد بلا خطية وبلا فكر شرير وإن كان له طبيعة نسوتية كاملة وهو طبيعة من طبيعتين قنوم وشخص واحد من طبيعتين ومن ثم أسس في طبيعة الإنسان شريعة الخطيدة بيتكلم على آدم والموت لتسيطر بسبب الفعل الخاطئ وعلى هذا النحو أصبح مستحيلا على الطبيعة البشرية وقد أخطأت بإرادتها وتعرضت لحكم الموت أن ترتد للحرية إذا الخلاص مش في إيدين البشر لأن طبيعتهم كلها تشوهت لهذا فإن ابن الله اتخذ طبيعة الإنسان الداخلية كلها لا جزءا منها إذ أن الخطيئة ليست جزءا من الطبيعة البشرية 
وإنما هي ميل نفثه الشيطان فيها وبطهارته المطلقة المسيح له المجد حرر طبيعة الإنسان من الخطيئة ولا بأكد أن المسيح له إنسانية كاملة خالية من الخطيئة وأنه اتحاد كامل حقيقي وليس اتحاد صوري أو مجازي قديس غريغوريوس تاني نيسي بقى يقول أن طبيعة المسيح الناسوتية كانت تتقدم لما كان قيل عن المسيح أنه كان يتقدم في القامة والنعمة قدام الله والناس دي برضو أريوس استغلها كأن المسيح يعني لا يليق به أنه يتقال عليه ينمو أو يتقدم فهنا بيقول له طبيعة المسيح الناسوتية كانت تتقدم تحت تأثير الحكمة الإلهية المتحدة بها يبقى من جهة الناسوت الناسوت من صفاته الطبيعية التقدم والنمو دون أن يفارق لاهوته لأنه بالحكمة الإلهية المتحدة بالناسوت يتقدم فيقول كان في المسيح إرادة بشرية تكفل من الألم عشان كده في جسماني قال إن أردت أن تعبر عني هذه كأس وإرادة إلهية لتكون لا إرادتي بل إرادة وأن في ضعف البشري كما فيه القوة الإلهية ضعف ده مش الخطية يعني البشرية ما هيش قوية فواخد الإنسانية في ضعفها عشان كده نقول يوم الجمعة الكبيرة أظهرت بالضعف ما هو أعظم من القوة فالرب يسوع له المجد قد اتخذ لنفسه ضعفات البشر وبرهن على امتلاك طبيعتنا وذلك بمشاركته في إحساسات الطبيعة البشرية لما شاركنا الحزن والوجع والألم والتنهد هو واحد مننا لكن كل ده مش خطايا أن الإرادة البشرية مع أنها قد سقطت إلا أنها تستطيع بالاتحاد بالطبيعة الإلهية أن تبلغ إلى قوتها الحقيقية وبهذا يمكن أن تحل المشكلة التي أثيرت سابقا طيب تعالوا ننتقل إلى جزء آخر من أقوال الأباء عن التجسد إيرينيوس ده من القرن الثاني من أوائل الناس اللي شرحوا التجسد وكتبوا كتاب ضد الهرطقات وكتب عن التعليم الرسولي أو التقليد الرسولي فيقول إذا كان المسيح لم يولد يبقى واضح أن كان في محاولة للتشكيك في التجسد من بدر فهذا يعني أيضا أنه لم يمت لو ما كانش تولد كإنسان يبقى ما ماتش وإذا كان لم يمت فهذا يعني كذلك أنه لم يقوم من الموت وإذا كان لم يقوم من الموت فذلك يعني أنه لم ينتصر على الموت ولم يهدم مملكته ما الإيامة هي اللي كسرت بقى الموت وهزمته <تصفيق> إذا كان لم ينتصر على الموت فكيف بإمكاننا نحن أن نرتفع إلى الحياة يبقى إحنا خدنا إيه بقى يبقى البشرية ما كسبتش حاجة لو ما كانش المسيح تولد كإنسان ومات كإنسان وقام من الموت يبقى مش هينفع نستفيد من منه إذا الذين لا يقبلون خلاص الإنسان والذين لا يؤمنون أن الله سيقيمهم من الموت هؤلاء وحدهم هم الذين يرفضون ولادة إلهنا ومخلصنا يبقى كان في ناس رفض الميلاد المعجزي من بطن العدرة والميلاد البشري الطبيعي اللي من بطن العدرة قديس غريغوريوس الثيولوغوس اللي هو بنصلي له القداس غريغوريوس النزيانزي يأكد بقى على أنه اتحاد الطبيعة الإلهية والإنسانية في طبيعة واحدة أقنوم واحد شخص واحد يقول ليس للمسيح طبيعتان بعد الاتحاد نتعامل مع شخص واحد ولا هو مفترقا 
ولا مختلطا في مجتمع يعني ما حصلش خلط بين صفات اللاهوت والناسوت ولا حصل افتراق بعد الاتحاد هو شخص واحد يجمع في الاتحاد الطبيعه اللاهوتيه والطبيعه البشريه ولا مختلطا في مجتمع من الجهتين لان طبيعه اللاهوت وطبيعه الناسوت اجتمع الى وحدانيه وصرنا واحدا على طبيعتين صرنا واحدا وشخصا واحدا ليس لهذا الاقنوم الواحد تغيير بل هو كامل في كل شيء في النفس والعقل وسالم من كل خطيه فقال ايضا غريغوريوس الثيولوغوس الغير متجسد تجسد الكلمه الذي لم يرى الذي لم يجس يلمس الذي لا يدخل تحت الزمان له بدايه له بدايه من جهه ناسوت تجسد من بطن العذر ابن الله صار ابن الانسان يسوع المسيح الذي هو امس واليوم والى الابد كذلك قال الثيولوغوس غريغوريوس اذا سمعت ان الله ولد والختوم باقيه والاقمطه موجوده وكل الاشياء الموافقه للخروج من الاحشاء اللازمه لميلادنا الجسدي فلا تخزى بشيء من ذلك في ناس بتستكتر على المسيح يعني ربنا بتولد كده زي طفل من بطن العذراء بقى واقماط وكده قال انت مستغرب ليه ومكسوف ليه لانه ليس ينجس الشيء الذي يقرب منه الله رغما عن كونه يرى انه نجس يعني مفيش حاجه تنجس ربنا فانه تعالى الله له المجد بلاهوت لا يلحق شيء من نجاستنا احنا اللي بنفكر ولو ربنا قرب مننا يتنجس لا على قياس الشمس التي لا تلحقها نجاسه اذا مرت عليها بل تدوم على حالها ولا تنقص طهارتها يبقى اذا التجسد ما ما اهنش ربنا ما نجسش ربنا تعبير حتى غير مقبول لانه اللاهوت حين اتحد بالناسوت اعاد الطبيعه البشريه الى جمالها اللي اتخلقت عشان برضو غريغوريوس اللاهوتي يقول ايه الان اشترينا وخلصنا بالام غير المتالم غير المتالم بحكم اللاهوت المسيح تالم بالجسد لكن بحكم اللاهوت هو لا يتألم لكن بحكم الناسوت من ناحية جسده من ناحية إنسانيته تألم حقا قال أيضا أن المخلص ورب الكل وخالق الكل ومجدد هذا الكون الذي هو الإبن والكلمة ورئيس الكهنة المساوي في الجلوس للآب العظيم من أجلنا نحن الذين أذنبنا واستجهلنا صورته وعدنا إلى التراب ما تنازل فقط فقط لشكل العبد لكنه صعد الى الصليب واصعد خطيئتي معه لتموت. يعني هو اختار التجسد وهذا التنزل لانه له غرض هو انه يخلص البشريه من الموت الابدي. باسيليوس الكبير يقول ايه تاني؟ لما كان اريوس يستخدم كلمه الرب خلقني اول طريقه بتاع سفر الامثال كان بيستغلها كانه المسيح مخلوق. فضمن الردود اللي اتقالت وكل الاباء ردوا عليها لسنا نقول عن الابن انه اثنان ولا نقول اللاهوت منفردا بذاته ولا الناسوت بذاته بل نقول طبيعه واحده واقنوم واحد لان بطرس لم يذكر طبيعتين يعني بطرس لما اتكلم عن المسيح قالها ببساطه ايه؟ قال انت المسيح ابن الله وبيكلم المسيح وهو شايفه بعينه كانسان بيقول له انت المسيح ابن الله 
فالمسيح طوبه لكن اعترف وقال ان المسيح تألم من اجلنا بالجسد ده في رسالة بطرس الكت تألم من اجلنا بالجسد لانه المسيح تألم كشخص واحد لكن لاهوته لا يخضع للالام ولا للموت اما ناسوته يخضع للالام والموت وايضا من جهة ولادته بالجسد باسيليوس الكبير بشر بشر الملائكة الرعاة قائلا ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص ما اتكلمش عن اتنين هو المسيح الرب يبقى المولود من بطن العذراء ولادة بشرية هو الله المتجسد المسيح الرب ولقوله اليوم ولد ليس يعلمنا أنه ابتدأ وجوده كانتش بداية وجوده لأنه بحكم لاهوته هو أذلي هو مولود من الأب قبل كل الظهور لأنه قبل الظهور كلها بل الأمر ظاهر جدا أنه يعلمنا أنه اليوم ولد إنسانا حسب الجسد لما نروح للقديس أساناسيس الرسولي يقول كيف يتجاصر الذين يدعون مسيحيين على أن يشكوا في أن السيد الذي ولد من مريم العذراء هو ابن الله بالجوهر وبالطبيعة وأنه بحسب الجسد هو من ذرع داود من جسد القديس مريم ومن هم الذين يتجاصرون بهذا المقدار حتى يقولوا أن المسيح الذي تألم وصلب بالجسد ليس هو برب ولا بمخلص ولا إله ولا ابن الآب يعني المسيح اللي تولد وتصلب هو ربنا اللي تجسد وخد بشريتنا عشان يفدينا على الصليب وبالإيام لما ننتقل مثلا إلى القديس كيرلس الكبير قديس كيرلس الكبير في القرن الخامس هو بطل مجمع أفسس وهو أساس وضع مقدمة قانون الإيمان عظمك يوم النور وكان جهاده الأساسي ضد النسطورية عشان فكرة الاتحاد تبقى اتحاد حقيقي لأنه نسطور استخدم كلمات زي مصاحبة يعني كأن اللاهوت يصاحب الناسوت أحيانا فهنا يقول إيه مصاحبة اللاهوت للناسوت لا تؤدي بنا إلى شيء بل هي فارغة وبلا قيمة بل تعني نهاية ذلك السر الملوكي التجسد كده يبقى انتهى وكيف يكون السر التقوي عظيما ومستحقا للإعجاب إذا كنا نؤمن بأقوال الهراطقة المصاحبة دي هرطقة مدعين بأن إنسانا اتصل مصاحبة يعني بشكل عارض بالله الكلمة ثم مات وقام وصعد هذا ليس تعليما مسيحيا بل نوع من الخرافات اليونانية اللي كان فيها تأليه أبطال الحروب ذلك إذا لم يكن الإبن الله بذاته وقد اتحد بالناسود بل حدث مجرد اتصال بين الكلمة وإنسان ثم كافأ الإبن بعد ذلك هذا الإنسان الذي اتصل به وأعطاه عرش الألوهة كلمات نسطور حيث يقف لخدمته الملهيكة والصرافيم وهؤلاء أعلى من الردبة من الإنسان الذي كافأه الإبن بعرش الألوهة هل يليق أن يقف هؤلاء لخدمته وهو مجرد إنسان؟ يعني منين الملائكة تسجد للمسيح إذا كان مجرد إنسان وترقى؟ ده الله المتجسد فالملائكة بتعبده عبادة بل مجرد الإنسان صار غنيا بسبب اسم البنوة الذي ناله واشترك فيه وهو أصلا ليس ابنا لأن نصطر الدعكت لا مسيح هو ابن الله بالحقيقة بالطبيعة قبل كل الظهور وهو معبود من كل الملائكة والبشر بل هو مثلنا نحن الذين اتخذنا نصيبة كده المسيح نزل بقى واحد من البشر العادية 
اذا اباء الكنيسه اجتهدوا في شرح التجسد ده دي كده يعني حاجات بسيطه قوي من كميه مهوله من الشروحات لانه طبيعه المسيح من طبيعتين هي اساس فهمنا لعظمه سر التجسد الطريق الى خلاص البشريه كلها لالهنا كل مجد وكرم وهو مجرد